0: פרסטיבל קה. קה. עם דני מוג'ה ויונתן גת.
1: שלום לכם, אתם איתנו שוב בתוכנית הקולנוע המפוארת של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ומולי יושב ראש המחלקה לקולנוע בבית ברל, דני מוג'ה. היי דני. שלום יונתן. דני, האם זה נכון שאתה גר בדירה מכובדת במרכז תל אביב? אני חושב לתת אפילו את הכתובת של הדירה שלך, האם זה נכון? אני גר, כן,
2: בחלק המערבי. לא של...
1: מה שמאפשר לך לקחת ממני סרטים בדי.ווידי. נכון, נכון, לא מספיק מערבי אני גם. האם אתה חושב שמספיק רמזנו על הסרט שעליו אנחנו מדברים היום?
2: דירה בצפון מערב מנהטן. יש
1: משהו, כן. אנחנו מדברים כמובן על הסרט הזה. כן, okay, שמענו קטע מתוך הסרט המפורסם של בילי וילדר הנהדר משנת 1960, הדירה, בחיכובו של ג'ק למון כמובן. דני מוג'ה, מה פתאום החלטנו לדבר פה על נדל"ן? או, oh, או. Oh. כן.
2: Oh, אני לא יכול למצוא סיבה לא. יכולת להגיד למה לא. אנחנו מדברים על נדל"ן, אנחנו מדברים פה על, במונחים של קולנוע, על דירת יוקרה. כן? על אסקיו. על דירה יוקרתית במיוחד, כן. Mm-hmm. אין הרבה דירות כאלה. Mm-hmm. תרתי משמע, גם הסרט וגם הדירה עצמה, אולי נדבר על הדירה עצמה, וזה
1: באמת, יש אנשים שחושבים שזה הסרט הטוב ביותר של ביל ווילד. יש גם כאלה שחושבים שזה אחד מהסרטים הטובים ביותר ever. נכון. <laughs> <laughs> אבל סתם היית יכול להגיד גם 60 שנה לסרט.
2: יכולתי לומר, אתה <laughs> יודע, כל יום הוא סיבה טובה, אבל באמת, זה סרט נפלא, באמת, mm-hmm. וגם מיוחד. מיוחד גם בקונטקסט שלו, מתי שהוא נעשה, איך הוא נעשה, איפה הוא מתמקם. לפני <laughs> שאתה
1: מתחיל לדבר לי על התמקמויות, דני מוג'ה, אני הייתי רוצה שתעשה לנו תקציר, שיהיה סדור, שיהיה ברור, ואם אפשר, דני, שיהיה עם דמי מפתח. נדמה מפתח,
2: בזול, אתה רוצה את זה בזול, אה? הבנתי, אוקיי. זה סרט, נאמר, מן הז'אנר של הקומדיה הרומנטית? כן? Mm-hmm. אף שהוא לא הולך ממש במסלול. זהו סיפורו של פקיד mm-hmm. עובד בחברת ביטוח. ג'ק למון. מגלם אותו ג'ק למון. לפקיד קוראים oh. אדון בקסטר, או בד, בכינויו, mm-hmm. okay. והוא עובד בקומה הנמוכה. אתה יודע שבארצות הברית, המשרדים האלה, שיש להם כמה וכמה קומות, ככל שאתה עולה בדרגה, אתה עולה בקומה, כי הנוף יותר יפה ונשקף מן החלונות שלך, <חלונות> יש לך חלונות, אין לך חלונות. אז הוא עדיין עובד, כשאנחנו פוגשים אותו בחידת הסרט, הוא עובד בקומה הראשונה, <חלונות> באולם רחב ידיים, ללא חלון, בחברת הביטוח הזאת, ויש לו מין עסקה כזאת עם הבוסים, לא אחד ולא שניים, עם כמה מן הבוסים בחברה. שהוא נשאר שעות נוספות, ללא תמורה, mm-hmm. ונותן את המפתח לבוסים שלו, והם יכולים לעשות שימוש בדירה הזאת עם המאהבות שלהם. Mm-hmm. ובסוף השימוש שחיתות... בדירה, שחית... שחיתות בצמרת, בהחלט <אח> שחיתות okay. בצמרת, הוא עושה את זה גם בגלל שמובטח לו לא קידום, זכות זה שהוא מעניק... משכורת נעה, ובזכות זה שהוא מעניק לבוסים האלה את דירתו, הוא יעלה לאט-לאט בסולם, או מהר-מהר, בסולם, במעלית, אל הקומות העליונות. זה כמו שאתה
1: התקדמת פה בתאגיד.
2: בהחלט, כן. התחלתי בקומת הקרקע, אני כבר בקומה שלישית או רביעית. רביעית. הבעיה היא שפה אין לאן לעלות. נדמה לי שאנחנו בקומה העליונה, הגענו לשיא. מהתוכנית הזאת אין מאיפה לעלות. נכון, נכון. ובמקביל, הוא מפתח... רגשות כלפי פרן. פרן היא המפעילה, אישה צעירה שמפעילה את המעלית, mm-hmm. כן? שמגולמת על ידי שירלי שיר מקליין. שירלי מקליין הגדולה. ונדורת. הגדולה אז בוודאי, והצעירה והמתוקה כל כך, שהיא באמת. שהיא
1: חיה איתנו עד היום, בת 86. <אח>
2: כן? כן? היא גם חלק מסתבר לאט לאט שלמרות שהוא מפתח כלפי הרגשות, <אח> אבל אי אפשר לממש אותם בגלל שהיא עצמה... לחודה גם היא באחת המערכות היחסים האלה, המושחתות, כמו שאמרת, שבין אחד הבוסים לבין אחת מן הנשים הזוטרות שעובדות במקום הזה, וגם היא בעצם עושה שימוש בדירה הזאת. Mm-hmm. מה יקרה? אמרתי, קומדיה רומנטית, אתם יכולים לשער, שזה לא יישאר כמו שתיארתי מתחילת הסרט
1: ועד סופו. תן עימות שהכל הכבוד לך על תקציר שהוא מלא מטרים מרובעים של נוחות ובאמת היה תקציר מאוד מרווח עם מראה לנוף תודה רבה אבל תגיד למה בעצם יש כאלה שחושבים שזה הסרט הטוב ביותר לדעתי לא מעט מבקר קולנוע חושבים שזה הסרט הטוב ביותר <coughs> של בילי וילדר אבל מצד שני אני מזכיר לך שדיברנו פה על חמים ותאים של בילי וילדר, שנבחר בסקר של ה-BBC, שדיבר עם מאות מבקרים מכל העולם כקומדיה הטובה ביותר, אז החמים ותאים זה הטוב ביותר. ואני מזכיר לך שדיברנו פה גם על עד התביעה, שדיברנו על זה שזה אחד הסרטים הנפלאים ביותר, בוודאי הסרט המשפטי המהנה ביותר. ובכלל אנחנו יכולים לדבר על שדרות סנסט, שאומרים שזה המעולים ביותר, אז מה, 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 למה דירה דווקא פתאום? <אטור> אתה, אתה גררת על...
2: קצת לשיחה על וילי וילדר, שאני אשמח תמיד לדבר עליו, אולי להקדיש את כל התוכניות שלנו מכאן ועד קץ כל הימים, רק על וילי וילדר וסרטיו, וילי mm-hmm. ב- וילדר הוא במאי ענק, לא רק מקצוען, באמת. אגב,
1: הקדשנו לו פרק שלם בגיבור תרבות, אתם מוזמנים להאזין בהסכת. אמר לי
2: עליו פעם שוילי וילדר, כשאתה רואה את הסרטים שלו, אתה יודע בכל פעם שהוא העמיד את המצלמה במקום היחיד ש... צריך היה להעמיד אותה. <laughs> הוא לא פספס הפעם את הזווית ואת המרחק הנכון איך לצלם את הסצנה הזאת. כן. הוא באמת בעל אינסטינקטים וחושים, ולא רק אינסטינקטים, אדם שעבד קשה על הסרטים שלו ודייק mm-hmm. אותם
1: מאוד. זה לא האיש רק... שאמר שהוא עושה קומדיות כשהוא מדוכא, וכשהוא עושה דרמות וסוהרות כשהוא שמח.
2: אבל לשאלתך, למה?
1: כן. אז אני מרגיש שבאה אני, להפך, כן? אני מכיר מישהו, כן? כן? שיכול
2: להסביר לך לפחות למה הוא. מאוד מאוד אוהב את הסרט הזה, והבאתי
1: אותו, לא תאמין, את תוך התוכנית הזאת. זאת אומרת, הוא דייר שלך? הוא דייר משני. <laughs> אז שלום למבקר הכול לא אהב וחבר המערכת שלנו כבר, יאיר רווה, אהלן יאיר. אהלן. אתה יודע למה אנחנו מדברים על הסרט הזה, דני מוג'ה, מכיוון שיאיר רווה אמר, אמר, שזה סרט שאנחנו חייבים לדבר עליו.
2: ויאיר רווה אומר, ואנחנו עושים...
1: י- יאיר רווה אומר, אנחנו מתייצבים. אז רגע יאיר אתה צריך להצדיק את התוכנית שלנו, יש לך הרבה אחריות.
0: אני פתאום גיליתי שהתוכנית שלכם היא קצת פחות משעה ושעה אני יכול לדבר רק על הסצנה הראשונה ועוד שעה על הסצנה השנייה. אז אני מקווה שיש לכם מספיק סליל בטייפריקורדר שלכם. יש
1: פה הרבה סלילים, אנחנו מקצימות, תענוג,
0: תענוג. תענוג לנתח אותו ו- ולבחון אותו ולבדוק אותו ו- וזה מסוג הסרטים, סרט מ-1960 נכון? זה בדיוק 60 כן. שנה. Mm-hmm. וזה סרט שמצד אחד הוא מאוד מאוד מייצג את תקופתו, אם אתה רוצה לראות איך נראתה 1960, mm-hmm. אז זה הסרט. מצד שני הוא מאוד מאוד הקדים את זמנו, יש בסרט הזה משהו מאוד מודרני חוץ מהמחירים של הדירות במנהלתן <laughs> והמשכורות משם, כן. משהו שם באופן שבו הוא מדבר על מה שאנחנו קוראים היום גבריות רעילה. או טוקסיק מקסטמסקילנטיב, והטרדות במקום העבודה, כל העולם הזה של, של, של uh, המשא ומתן בין המינים במקום העבודה, ומתי זה רומנטי כבר, אחרי זה סחר מכר, הכל שם כל כך עכשווי ורלוונטי לימינו, mm-hmm. שהסרט הזה הוא באמת, הוא בבת אחת גם קלאסיקה, וגם סרט שהקדים את זמנו, ואני חושב שהסרט הזה הוא בדיוק על קו התפר, שבין הוליווד הקלאסית לבין הוליווד החדשה. אז הוא נאמן לך לכ... כמה מהחוקים, דני אתה קראת לזה קומדיה רומנטית, אז הוא מעמיד פנים מאוד מאוד יפה של קומדיה רומנטית, נכון. ומיד שובר את כל החוקים של הקומדיה הרומנטית. אחרי זה ופותח איזשהו סוג של דף חדש בעולם הזה של, של הקומדיה הרומנטית. ברמת הטיזר אני יכול להגיד, לא היה יכול להיות כשארי פגש את או הרומן <laughs> שלי עם אני, בלי הדירה של בילי וולדר. נכון. I'm in this bar on 61st Street and I got to thinking about you and I figured I'd give you a little buzz I'm in this join on 61st and uh, I think I got lucky well I'm already in bed and I've taken a sleeping pill so I'm afraid the answer is no look back sir we're making out the monthly efficiency rating and I'm putting you in the top 10 now uh, you don't want to lost yourself up do you of course not but how can I be efficient in the office if I don't get enough sleep at night it's only 11 and I just want the place for 45 minutes I
2: אתה אומר מבט אל התקופה ומקדים את זמנו, הוא מזכיר לי מאוד, או להפך, הסדרה הזאת שעסקה בפרסום Mad בשנות החמישים. מדמן כן, okay. עושה שחזור של הימים האלה. הרי הסרט הזה עוסק בהווה, הוא לא נאמר באיזה שנה זה בדיוק קורה, אבל...
0: נאמר, קודם כל יש לו תסריט מופתי, בילי וולדר זכה עליו באוסקר, גם על התסריט וגם על הבימוי וגם על הסרט, זה סרט ההוסקרים האחד הכי גדולים של בילי וולדר, אז כל הסרט מתוארך, כל הסרט מתרחש במשך חודש אחד, או קצת יותר מחודש בעצם, בערך מחג ההודיה ועד סילבסטר. של 1960, כלומר החודש, פחות או יותר החודש האחרון של שנת 1959 זה התאריך שבו מתרחש הסרט, מה שאנחנו יודעים, כל סצנה באיזה יום בשנה מתרחשת, כי זה יש את חג ההודיה ואחר כך את חג המולד ואחר כך את הסילבסטר, אנחנו יודעים טוב מאוד כל סצנה באיזה תארכי היא מתרחשת. אז זה 1959, ששם גם מתחיל נכון, מדמן. מדמן מתרחש בשדרות מדיסון, כן, בצד המזרחי של מנהטן, שם הם עובדים במשרדי הפרסום. כלומר, ש... שהגיבור של מדמן, כשהוא יוצא בבוקר או מגיע לעבודה, אז הוא פוגש את, את הגיבור של מזימות בינלאומיות של היצקוק, מאותה שנה, כן, מ-1959, yeah. Yeah. ואילו הסרט הזה, הדירה, מתרחש בוול סטריט, yeah. מתרחש בו של מנהטן בחברת ביטוח, מה שמחבר את שני האנשים האלה, שא' באמת מצד אחד הם מאוד מעוגנים עם המטבט והניבה והז'קט, מצד שני יש בהם איזשהו סוג של צד הולל או צד שנדמה לנו כ- כהולל, כלומר הם לא אנשים מוסריים כמו שהם נראים אה, מבחוץ, והעבודה שלהם זו עבודה שהייתה חדשה באותה תקופה, בסוף שנות באמריקה המתחדשת, אמריקה של אחרי מלחמת העולם השנייה, עבודה שסבתא שלי קראה לה לופט הם לא עושים שום דבר, הם, הם מוכרים אוויר. עסקי אוויר. בדיוק, עסקי אוויר. אז, אז אנשים במדיסון, במדמן, מוכרים פר, אה, זמן פרסום, אה, ואילו הוא, סיסי דקסטר, עובד, אה, בהדירה, מוכר פוליפות ביטוח. שזה סך, גם, סתם, נייר. כאילו, זה לא, לא שום דבר בעל חשיבות. כלומר, הם לא אנשים יצרנים, לא אנשים שבאמת יש להם איזשהו סוג של עבודה או מקצוע, אבל הם אנשים שעובדים באוויר, וקצת באמת, הם קצת... זקועים באוויר בדבר הזה, ונכון אמרת דני שזה ממש עיסוק בנדל"ן, כי אנחנו לא רק עוקבים אחרי העלייה שלו במלא הקומות וההיררכיה בתוך המגדל שבו הוא עובד, הוא מתחיל נדמה לי מהקומה ה-17 ומגיע בסוף הדבר ה-27, וזה גם הסיפור של המעלית שמעלה אותו בין הקומות, מעלה ומורידה אותו בין הקומות. זה סרט חכם להפליץ לו, כל דבר שם, יש שם את המפתח שעובר בין העובדים, המפתח לדירה שלו, וזה כמובן המפתח להצלחה. כאילו, כדי שהוא יוכל להצליח בחברה, הוא צריך לדאוג שכל הזמן הבכירים ממנו יקבלו את המפתח לדירה שלו, ושהוא לא יהיה שם כדי שהם יוכלו להביא את המעבוד שלהם. ואז נשאלת השאלה, מה יעשה את בד בסופו של דבר, והאם הוא יצליח, כמו שאומר השכן שלו, השכן שהוא הרופא היהודי, האם הוא יצליח ברגע אחד? להתעשת ולהיות מענץ'. זה התהליך של בדי להפוך מבן אדם קצת אנוכי וקצת קלולס וקצת כזה שמנצלים אותו למישהו שהוא מענץ' ושהוא לוקח אחריות על החיים שלו.
2: משנוק למענץ'. בדיוק. הם מכנים אותו שנוק. כן, הרבה יידיש יש בסדר הזה. כן, היידיש היא לא רק בפיהם של יהודים. זאת אומרת, יש לו בעלת בית יהודית שהיא מכניסה פנימה את כל ה... הגה כן. היידישיית הזו, a, אבל...
0: הנבשלה קיו, like וגם היא אומרת, המשוגעים מקפקן-אברל של... כן,
2: הם גרמו, לה... לה... הם גרמו לגשם. לגשם, בדיוק.
0: כן, אבל זה גם כן. משוגע בגלל המשוגעים מקפקן-אברל.
2: כן, כן. האקולוגיה שתלויה באדם, אפילו זה, אתה יכול להגיד, תראה איזה רמיזה, היא אומרת שבעצם כל הסערות הם לא פגעי טבע שלא יכולנו למנוע אותם, זה ההשתוללות שלנו, אבל זה כבר מעביר אותנו למדע בדיוני ולאקולוגיה. כשראיתי את זה בפעם האחרונה, הסתכלתי על הסרט כבר בלי להסתכל על העלילה בכלל, כי רק, רק רציתי לראות את היופי, זה סרט כל כך יפה. אבל השאר, מאוד היה חשוב לבילי וילדר, איך הוא בונה את המקום הזה. אז הדירה, למשל, היה לו חשוב שהדירה החביבה הזאת, כמו שהוא מכנה אותה, עם מזגן משומש, הדירה הזאת, בנו אותה בכוונה קטנה יותר מהמקובל. יחסית לדירות באזור איפה שהוא גר, אנחנו יודעים מאיפה הוא גר, mm-hmm. כן? אז יש לנו מושג איזה דירות. רחוב 86, כמעט פינת סנטרפלט קוויסט, כן. כל הכתובות שם, כן. אז, אז מי שמכיר את הדירות באזור הזה, כן? שזה קצת צפונה יותר מהבית של איפה שנרצח וגר בזמנו ג'ון לנון, הדקוטה האוס, הדירות שם באזור הן גדולות יותר. מהדירה הזאת, אבל היה חשוב לבילי ויילדר שהדירה שלו תהיה בה משהו, לא עני, אבל שיש בו צמצום, המטבח מאוד מאוד קטן. דירה
0: של
2: רווק, כשהוא כותב על איך הוא בנה את זה, היה לו חשוב, הוא ביקש, הוא דרש שיהיה... קצת יותר, יותר קטן, יותר כאילו לצמצם, זה, לא, זה one bedroom כזה, כן? mm-hmm. אבל שיהיה איזה סוג של לחץ, לא מדברים על זה. Okay. לא נמצאים, אבל כל הזמן הוא עטוף. זה תמיד ואז... ואז...
1: הרצון להיות בסנטרל ב... של העניינים, בצנטרום של הפיילה, אבל בלי האמצעים. זאת ו... הייתה הכוונה. כן, ואז הפער העצום, כשאתה
2: מגיע לאולם שבו הוא עובד, mm-hmm. כדי ליצור את ה... התחושה הזאת שמדובר על משהו קפקאי כזה באמת, פקיד אנחנו ראינו את זה בהרבה סרטים. אחד מיני, אמנם יש לו שורה טובה בשביל הצלם, הוא, mm-hmm. הוא קרוב מאוד אלינו, אבל מאחוריו יש כל כך הרבה אנשים שנמצאים בשורה mm-hmm. שלו, שהולכת וקטנה בגלל המרחק, בגלל הפרספקטיבה, okay. ובנו אולם כזה, לא היה אולם מספיק גדול, אז הם בנו אולם שייתן תחושה של פרספקטיבה על ידי זה שבהמשך, במרחק, הציבו רהיטים שהולכים וקטנים, קטנים <laughs> יותר, והאנשים שנמצאים במרחק הרחוק רחוק רחוק, שכבר לא רואים, רואים אותם רק מתנועים, אלה ילדים. <laughs> זאת אומרת, ו- הוא,
0: ילדים הוא... וגמדים.
2: כן, מה שהיה חשוב זה, ואז אתה רואה את כל הנקודות הפרעה. ובהמשך של העולם, גם את זה היום, כשרואים את
0: העותקים החדשים של הארבע קייבים, אם מקפיאים את השוט הזה של העצום של מה שנקרא אופיינות השולחנות. רק אנשים כמוך עושים את זה. לא, היום כשיודעים לחפש את זה, רואים שבמאיזשהו שלב זה כבר ציור. העומק כדי ליצור את זה, זה כבר לא רק של פרקטיבה הכפויה של הרהיטים שהולכים להיות וקטנים, אלא מאיזשהו שלב זה כבר... קיר מצויר שממשיך את, ה, את זה כאילו <גש> לא לא <מי> סוג של אינסוף של שולחנות אה, עבודה. כל הפרטים האלה מופיעים דרך אגב בספר הנהדר של קמון קרוב. קונבוסטיישנס עם בילי ששם הוא מסגיר המון מהקריקים שלו בבימוי שלה, של הסרט הזה, שנראה סרט מאוד פשוט, כאילו הסרט הכי ישראלי מבין הסרטים של uh, <laughs> בילי ויילדר, <laughs> ולכן התחכום שלו תמיד מפתיע לראות כמה הסרט מתוחכם בעשייה ובבימוי שלו ובהפקה שלו ובעיצוב שלו, למרות שהוא בסופו של דבר רומנטי. ב- 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 בסופו דבר סרט מאוד מאוד, מאוד eh, קטן מבחינה ימוסית, אבל יש בו משהו עצום, הוא סרט שמשולם. בסינמסקופ, במסך רחב, ששוב, באותה תקופה, בהוליווד, סרטי המסך הרחב זה סרטי ראווה. זה לא לסרטים אנושיים קטנים ואינטימיים, קלוזפים של בני אדם, אלא רק על דברים ששוכרים למצעדי ראווה וסרטים תקופתיים. מבחינה זאת בילי ויילדר חידש פה משהו בקולנוע האמריקאי, שזהו קצת הביא, דרך אגב, מקולנוע הצרפתי, ששם אהבו לצלם במסך רחב דווקא סרטינות אינטימיות בין אנשים. וזה סרט שמצולם בשחור לבן בתקופה שכבר קונה ההוליוודי הגדול, זה סרט, כן, סרט של... של כוכבים גם, כן. לא רק כוכבים, אבל זה סרט אולפנים גדול ושל הבמה, באחד הבמים הכי מצליחים בהוליווד. ולמרות זאת... זה סרט שמצולם בשחור לבן, והוא אומר בילי וולדר בשיחות שלו עם קרנלון קרו, שהוא היה האחרון מהוליווד שדיים צילם בשחור לבן, ושאלו אותו למה, הוא אמר כי זה יפה בעיני. אז הוא המשיך לצלם עוד כמה שנים סרטים
2: בשחור לבן. בשישים יש עוד כמה במים אפשר לשים את האצבע על במאים שכבר נגעו בצבע וחזרו לשחור לבן, תחשבו על פסיכו. נכון. אבל
0: פסיכו מראש היה כאילו מין צנוג של הפקת טלוויזיה קטנה וזולה, אז לכן כשאתה עושה סרט זול אז אתה משתמש בשחור לבן, אבל זה סרט שיש בו מצד אחד משהו שיש בו איזה ראווה, אבל השחור לבן הוא מקטין את ה... זה יוצר את זה למשהו יותר אה, אינטימי. החיבור עם, עם פסיכו ועם היצ'קוק הוא, הוא יפה בעיניי, כי יש משהו שמשותף להיצ'קוק ולבילי ויידר בשנה הזאת ב-1960, זה mm-hmm. שהם שניהם מסיימים, אני חושב, את העשור הכי גדול שהיה לשניהם, אולי העשור mm-hmm. הכי גדול לבמאים, אולי אי פעם, אני לא זוכר, בין 1950 ל-1960, גם היצ'קוק וגם בילי ויידר, כמות יצירות המופת שהם יצרו בתוך עשר שנים, זה מדהים, ושניהם מסיימים את הרצף הזה ב-160, בילו וילדר עם אדירה ואיץ חוק עם פסיכו, מעניין. והם לא מצליחים לשחזר את זה בסרטים הבאים, הם פשוט לא מצליחים, והם לא מבינים למה, אבל משהו קורה שם ב- בשני הסרטים האלה, באדירה ובפסיכו, והם מגדירים את זה שניהם. זה הפסגה. יש עוד, ה... יש עוד הקבלה, לפסגה.
1: יש עוד הקבלה, כשאחרי שבילי וילדר עשה את עד התביעה, היו אנשים שבאו לייצ'קוק ושאלו אותו, ואמרו לו, איזה יופי שזה שרד ביאמת. כן. ושירים נקלעים.
2: ושירים נקלעים.
1: כן,
0: התחילה <laughs> עד של איצ'קוק. <laughs> בין 1950 ל-1960, בילי וילדר עושה את שדרות סונקצייט, את הקנבל הגדול, את טלג שווייקר, את פברינה, את חטא על סף ביתך. את אהבה אחרי הצהריים, את עד הקביעה, שלושה סופים בלבשנות חמישים ושבע הוא עושה זה, נכון? זה וחמים וטעים, ואחרי חמים וטעים הוא עושה את הדירה. אז כן. כל אחד מהסופים האלה יכול להיכשל כסרט הטוב ביותר, או בתולדות הקולנוע האמריקאי, או בתולדות בילי וולדר, ונותר לנו רק לריב מי מהם, אבל כל הסופים האלה באים פשוט אחד אחרי השני, פשוט רצף מדהים.
1: היצ'קוק עשה בתקופה הזאת את ורטיגו, הוא עשה את מזימות בינלאומיות. מה עוד?
0: בפסיכו אחד אחרי השני. בפסיכו אחד אחרי השני. אל תשכחו את חלון החורים. חלון החורים,
1: ברור, חלון החורים, וואו.
2: אנחנו מדברים על כל מיני נקודות כאלה בסרט הזה, אתה יודע, וננסה לנדלת, אבל צריך לזכור שאני חושב שכמו שיאיר אמר, פורמלית זה כביכול כמו קומדיה רומנטית, יש אישה בסוף כן יכולים להיות, זה קצת מצחיק, ובסוף זה... אבל הוא חותר תחת שני המרכיבים, גם תחת המרכיב הקומי, וגם תחת המרכיב הרומנטי. זה סרט
0: שאני בוכה בו. אני בוכה בסרט
1: הזה. תראה, טוב, יאיר, זה שאתה בן אדם רגיש, זה אנחנו יודעים.
0: הם כל כך מקסימים, הזוג הזה, ג'ק למון ושרלי מקיין בסרט הזה, הם מופלאים.
2: אבל העניין של החתירה נגד, קודם כל, קומדיה, לרוב, אתה לא מצלם בלילה. זה סרט שמתרחש. בחלקים צדק. עצומים בלילה, ואם הוא מתרחש ביום, אז הוא בפנים. נכון, יש פה סצנות של סרט אפל. המון, לגמרי. כן. התאורה של סרט אפל, הוא עושה פה דברים ממש, שאתה יודע, שהוא היה ספץ בהם, כן, הוא היה ממש המומחיות הזאת שהוא הביא עוד מגרמניה, עם כל האנשים שאיתם הוא מאיר, ואיתם הם לימדו את כל ההוליווד איך, איך, איך לעשות. לסת... <סוציוניזם> הגרמני כן, כן, כמובן. כן, 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 בתרגום האמריקאי שלו, כמו שאנחנו מכנים אותו, זה אפין נואר, ויש פה המון... תיאורה כזאת, תיאורה מאוד מאוד קונטרסטית, שהיא פועלת נגד האלמנט הקומי. אתה צריך אור, אתה צריך להרגיש בטוח, אתה רוצה לצחוק, אתה צריך להשתחרר, כן, אתה לא. אז למרות שיש בו באמת דברים מאוד מאוד משעשעים, אידיאלוגיים עם פואנטות כמו שצריך לכתוב, ובילי וולדר, מי כמוהו יודע לכתוב דברים כאלה, וויין כאלה מעולים, וויין מעולים, אבל יש איזו עבירה אפילה חולנית גם בעלילה עצמה. תשמע,
0: תשמע, זאת המפתח המרכזית של הסרט, זה ניסיון התאבדות. אין הרבה קומדיות רומנטיות שבמרכזן יש ניסיון התאבדות וחשש שהגיבורה תנסה להתאבד שוב. אתה יודע, זה
1: מעניין, יאיר, מה שאתה אומר, כי גם בחברים חברים אבל, צ'ק לבון מנסה להתאבד. זה גם של בילי וילדר, אחד הסרטים האחרונים שלו. לא, אבל העיקרון
2: בדרך כלל בקומדיה שיש בהתאבדות, זה שזה לא מצליח מלכתחילה.
1: נכון. כי
2: הוא בטעות מנסה להתאבד, וקושב את צ'פלין, וזורק את צ'פלין במקומות עצמו, למים. כאילו, אהרון מחבר את עצמו לאבן הכי גדולה שרק אפשר, וזורק את עצמו לנהר, אבל הנהר הוא בעומק של עשרה סנטימטר.
1: ורוצה להידרס על ידי רכבת, אל תשכח.
2: כל מיני, אתה יודע, בהתאבדויות אתה מקצין פה זה כמו במלודרמה כזאת שאם לא יגיעו בזמן היא תמות, זה לא צחוק. זה מאוד מלודרמה, נכון? כן, אם לא יגיע בזמן, האביר לא יגיע בזמן, זה מת, זה לא ממשיך. אז
1: תסביר איך זה לו אם כך? איך הוא משתמש באמצעים אפלים ויוצר קומדיה כזאת? אז באמת היא לא
2: כל הזמן קומדיה. החלק הנקרא לזה הקומדיה הרומנטית, הצד המלודרמטי, יש פה מלודרמה, אתה יודע, אתה, תלוי איך אתה מספר את הסיפור הזה.
1: Mm-hmm. בוא אני אספר אז, לך סיפור זה, על אישה אז צעירה. אז
0: אפשר לפ, לפצח את, את המכניקה, כי באמת הוא כזה מאסטרו, קודם כל בטיבה או בדימוי. אז קודם כל אנחנו מתחילים את הסרט עם דגש מאוד ברור על הקומדיה. בתחילת הסרט אנחנו צוחקים, אחת הסצנה הראשונה, ממש אולי הסצנה הראשונה או השנייה בסרט, אחרי שוועד מסיים את הקריינות שלו שמציג אותו ואת מקום עבודתו ואת הבעיה שלו, אז רואים אותו מכניס מספרים, כי זה מה שהוא עושה, מכניס מספרים למכונת החישוב של ה-IDM הישנה. מכונות למיקוב כרטיסים ורואים אותו ככה גם את המוזיקה וגם את זה שהוא מסוכרן בקצב שלו לכסף של המכונה. וגם בתסריט שלו בלי וולדה כותב את זה ככה שכל האנשים הם בצבע אפור מיטואלי והדבר היחידי שהוא אנושי זה הרעש והתעוזה של מכונות החישוב. אז יש פה את המשחק הצ'אפים של לגרום למכונה לראות חייו ולגרום לאיש החי לראות מכנית. כן. החלפת התפקידים, הדבר הזה שהאנרי ברגסון דיבר עליו, שהקומי, אחד הדברים האלמנטים קומיים זה כשהמכונה מתנהגת באופן אנושי והאנושים כן. מתחילים כן. באופן מכני. כן. אז זה מתחיל ככה, ואחר כך אנחנו פוגשים את, את ארבעת ה... הסופרוויזורים שלו וכל אחד ואחד שמן ואחד גבוה ואחד עמוך ואחד יש לו קול מצפצף ואחד... והם כאילו מין סוג של שיבת הגמדים. או <laughs> <של>, שיבת <laughs> הגמדים של יגיעה כל אחד מאופן אחר והם דמויות שהם בטירוס קריקטורות קומיות. כן. אז כשהסרט מתחיל בא, באיזשהו סוג של קומדיה של טעויות ואנשים כזה שמאתגים טרוסיטים אז אנחנו נכנסים למצב רוח של קומדיה ואנחנו צוחקים מיד בפת... בפתיחתו. אנחנו מבינים שזה סרט על זיכאון, סרט על בדידות ועל, ועל חיים בודדים בעיר הגדולה ועל אנשים שמבדידות יכולים להידרדר עם לב שבור לניסיון התאבדות. והסרט הולך לשם, גם מסתיים ב, במקום הזה, זה האלמנט של המתח שלנו לדרמה הזוכה הזאת. באמת סרט שמערבב מאוד יפה את שני הדברים האלה, צריך להיות באסטר של לא ליפול. זה יותר מדי מלא דרמטי וזה יותר מדי קומי או פארסה או, 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 או משהו כזה שהוא יותר מדי מצחיק וזה אחד הסרטים באמת המופלאים ששומרים על האיזון בין הצדדים האלה.
2: כמו שאמרנו, שהוא רוצה כל מיני דרכים ל- לרסן את הקומדיה. על ידי המלודרמה, על ידי uh, רגעים ממש רציניים, על ידי עיסוק במוות, בהתאבדות, בדברים uh, חמורים באמת. ניאוף, <אח> הסרט עוסק בניאוף,
0: כן. אנשים <אח> נשואים מנהלים רומנים במקום העבודה.
2: נכון. <אח> שזה, אולי נדבר על זה עוד מעט, כי איך זה התקבל גם, זה לא היה כל כך פשוט, <אח> העניין הזה. אבל, <אח> אבל, <אח> אבל מצד שני, גם את הרומנטיקה הוא מאזן. <אח> היה לו חשוב לא להיכנס... שזה לא יהיה דבש. <אח> כן, למשל, את הנשיקה ההכרחית בקומדיה רומנטית, הוא מחליף אותה במשפט. תזכיר לנו. כן. תחלק את הקלפים. אפשר לחלק את הקלפים. אפשר לחלק תשחק, זאת אומרת... הוא תום, זורע תום בתסריט, הוא זרה לנו רעיון שבעזרת קלפים מתפתחת איזו ידידות בין השניים במצב שבו היא בין הגבר לאישה, בין, בין בד לפרנד, שהיא במצב הכי נמוך שלה, ואז הוא יכול קצת לסייע לה, ופתאום הוא תופס גם כוח מולה, והוא יכול mm-hmm. לסייע לה, והוא מציע לה לשחק קלפים. הם כן. משחקים קלפים. והוא גם מנצח אותה, כי היא חלשה, היא לא יריב באותו רגע. משחקי
0: שליטה. וגם יש לו ראש של מספרים, צריך לזכור. הוא טוב
2: במספרים. אבל הם לא מסיימים את המשחק. ואז ברגע התסריט אוסף את הרגע הזה, ברגע שבו צריכות להיות בדיוק כל מה שהקומדיה הרומנטית מזמנת לנו, כן? החיבוק, סוף סוף, הנשיקה, אם צריך, כל הדברים האלה. והיא... לא מאפשרת את זה, היא אומרת יאללה, בוא נשחק קלפים, כן? זאת אומרת, צחק, בוא, נ, בוא, נ, בוא נ, נדלק כבר עליה, כן? מה, מה מוביל למה? הרי בשביל זה באנו, כן? כן. וזה, לא. זה, זה מאוד יפה, וזה אש... חותך קצת את הרומנטיקה, הוא לא נותן לה... בדיוק, לצ... לכן השאלה היא האם זו באמת קומדיה רומנטית, כי בקומדיה רומנטית... החוזה
0: שיש לנו מול הפרט, שתהיה זוגיות בסוף, שתהיה אהבה, תהיה נשיקה, תהיה חתונה וכן הלאה, זה סרט של לידתה של ידידות, חברות, זאת כן תחילתה של, של ידידות נפלאה בין האנשים האלה, ולא ברור לנו מה יקרה הלאה. כלומר, אם היה דירה שתיים, לא ברור לנו אם פרן ובד יהיו ביחד. וכל פעם שאני מראה את הסרט או לקהל חדש או, לא, או לסטודנטים, אני שואל אותם, לדעתכם, הם יהיו ביחד, הם יתחתנו, יהיו ילדים ל- ל- להם, וזו נקודה מאוד טובה לדיון, כי הסרט נשאר עם איזשהו סוג של סוף פתוח בנושא הזה, ולדעתי התשובה היא לא. התשובה היא ששניהם למדו להתבגר ולהיות עצמאיים יותר, mm-hmm. אבל שאין פה דווקא תחילה של רומן. to 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 in 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 the really? the 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 of
1: one. You you're only Something something. happens to men in elevators. Must be the change of the blood rushes to their head or something. Boy, I could tell you that I love to hear Maybe we
0: could tell stories we have lunch בין השניים, והוא ימשיך לאהוב אותה, והיא תמשיך להתייחס אליו
1: בתור הכללב I
0: look?
1: יוצא.
2: אתה אומר שזה סרט שעוסק בניאוף, ולא סתם בהקשר של הגיבורה, כן? עם מי היא יוצאת? היא מספרת סיפור מאוד עגום. אם מספרים את הסרט מהזווית שלה, ממש לא מצחיק. נכון. בחורה שניסתה להתקבל לעבודה ולא התקבלה למה שהיא רצתה. והיא נאלצה להתפשר בלהיות נערת מעלית. Mm-hmm. כשמפעילה את המעלית, מעלה את האנשים. זה לא אנשים. להתפשר, זה להסתפק
1: בממשמורת. כן.
2: כן, זה ממש לא, אחרת, כאילו, אין, היא רצה יותר. Mm-hmm. היא, לא, היא לא עברה את המבחנים. היא לא מוכשרת במיוחד, לא, והיא מאוד מאוד צעירה. כן. והרומן שיש לה, ובשלה זה רומן, כי זאת הרי, כן. יש לה עם בן אדם, שאומנם הוא בדרגה מאוד מאוד גבוהה.
1: היא נם... מבחינתה לא רואה בזה משהו של... קידום במסלול הדרגות. היא, 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 היא רואה בזה הרבה יותר מזה. היא לפחות לעצמה
2: מספרת שהיא מאוהבת. כן, ושהוא ו... יעזוב את אשתו, ושהוא יתחתן איתה, ושיש להם איזה עתידות יפה ביחד. אתה, אתה זוכר בן כמה הוא? <laughs> אצל <laughs> בילי <laughs> וולדר, כן, <laughs> כן, הוא מכר כבר בשנות ה-40, כן, כבר אז הוא עבד בביטוח אגב, ומכר <laughs> ב... בדאבל אינדמניטי, mm-hmm. כן, בשיפוי כפול או ביטוח כפול, בסרט שלו ביטוח כן, חיים
1: כפול, כן, כן הוא
2: מכר, כבר אז הוא עבד, הוא היה סוכן ביטוח, כן, הוא מכר את כל פרד הזה. מקמרי,
1: כן. פרד מקמרי, <laughs> כן. אז פרד מקמרי
2: שמגלם פה שבילי וולדר נאלץ ללהק אותו, הוא רצה מישהו אחר,
1: אתה לא רוצה לקרוא את
2: מה שבילי וולדר כתב, okay, הוא לא. חשב שהוא היה השחקן הגרוע ביותר בהוליוווד. <laughs> ורק בגלל זה הוא אהב לעבוד איתו, כי הוא הכי גרוע. הוא היה, לפחות, היה לו איזה נקודת ביטחון. גרוע יותר לא יכול להיות, ואת העציות שלו, הוא גם מדבר עליו שהוא לא היה העיפרון הכי מחודד בקלמר, כן? באמת, איך שהוא מדבר עליו זה לא נעים, כן? והוא ליהק אותו פעמיים בתפקיד משמעותי, פעם ראשי ופעם ממש משמעותי, בגלל העציות הזאת שלו, בגלל ה... לא יודע, יש פה משהו, באמת בוק כזה, הוא מין בוק כזה, שאתה גם אומר, מה היא מוצאת בו? בסך הכל, בגבר הזה, הנשוי, הוא, לא יודע, הוא פעמיים גילה, כן? הוא גבר נשוי כבר 12 שנה, יש לו ילדים. לא הכי זוהר
1: ולא חתיך. כן, לא,
2: הוא בעל כוח עצום. בעל כוח, כן. חברה ענקית, הוא מנהל חברה ענקית, הוא באמת, וכנראה יש לו כוח עצום. הכל נעשה כדברו, הוא מפטר אנשים, הוא מכניס אנשים, הוא תוך שנייה...
0: כוח אדם,
2: הוא, הוא ראש מחלקת כוח אדם בחברה. כל הקידומים מגיעים uh, yeah. אל סולחנות. הכל נעשה, ויש לו את המפתח הכי חשוב, יותר, <laughs> יש מפתח <laughs> יותר חשוב אגב מהמפתח של הדירה שלו, וזה המפתח לשירותים של בעלי הדרגות הגבוהות. <laughs> שזה המפתח שמחזיר לו, גיבור הסרט מחזיר לו כשהוא מתפטר, mm-hmm. הוא לא מחזיר, הוא לא, במקום לתת לו את המפתח לדירה שלו, הוא אומר, קח את המפתח לשירותים. <laughs> אפרופו המפתח, החפץ הזה, כן, שעובר מיד ליד. אז תשמע, זה חמור מאוד. העניין הזה, התיאור הזה, משהו, זה, זה רומן באמת בכל קנה מידה, ומה, באמת את מאמינה שאת מאוהבת, ושוב היא נופלת בפח, ושוב הוא מבטיח שהוא יעזוב את אשתו, ושוב היא נשברת ממנו, ושוב הוא לא עוזב את אשתו, וזה נמשך ונמשך ונמשך, והגבר הזה נאמר עליו. שזה לא פעם ראשונה שהוא עושה את התחבולה הזאת, והתחבולה כן. הזאת נמשכת כמה שנים, יש לו פטרן כזה, יש לו מבנה של התעללות וניצול של נשים. הוא לוקח אישה צעירה שתלויה בו מבחינת כלכלית, ותלויה mm-hmm. בו מבחינת ההתקדמות, ותלויה ותח... בו בהמון מובנים, ונותן לה אשליה שהידנה הוא עוזב את אשתו והוא יחיה איתה. וכשזה נמאץ לו, והוא לא יכול להחזיק מעמד, אז זה נגמר, והוא עובר לאישה הבאה, ועובר לאישה הבאה. אבל יכול להיות שהשאר עד עכשיו היו יותר מודעות mm-hmm. למערכת היחסים הזאת, ולפחות סיפרו לעצמן שהניצול הוא, הדדי, שהניצול הוא הדדי. Okay. אצלה היא מדברת <laughs> על <laughs> אהבה, היא ממש <כאן, מאוהבת <כאן. בו. היא לא רואה, היא עיוורת, אהבה עושה אותך עיוורת, היא באמת עיוורת, היא לא רואה, אומרים לה, זה לא משנה. Mm-hmm. וזה טרגי, זה כבר לא דרמה, זה טרגי, כי כן. היא חופרת לעצמה, ולכן אם היא הייתה, למשל, אם זו הייתה טרגדיה, והיא הייתה בסופו של דבר מתאבדת, אז זה העונש שהיא נושאת על השפלות שלה. כן, אז זה כמעט נוגע במקומות האלה. בגלל שזה מלודרמה, אז לא מתים, ואז בקומדיה גם אפשר עם איזה הומור ולעשות לה ספגטי ולייבש את הספגטי <אף> על רקטת טניס. <אף> <אף> רגע, <אף> מקסים, <אף> אין לו מסננת בבית, <אף> אבל <אף> הוא, <אף> הוא, <אף> הוא מייבש <אף> את הספגטי <אף> על רקטת טניס.
0: <עוד> למה קוראים לו בד, לגיבור? זו שאלה ש- שאני אוהב הרבה פעמים לשאול. זו, זו תזה שלי, זה לא משהו שקראתי. השם שלו, השם הרשמי שלו כתוב על השולחן זה CC Baxter. C for Clifford, uh, C for Calvin uh, ובאקסטר, <עוד> זה השם שלו, או מיסטר באקסטר. אבל כולם קוראים לו בד. או בדי בוי, זה הכינוי שלו בחברה, וככה הוא מציג את עצמו, כן, קוראים לי בד. הסיבה היא שהוא כזה נעבעך, הוא כזה מישהו שהוא אחד מה... המון וכל החבר'ה האלה שמנצלים אותו כי הם יודעים שיש לו את המפתח לדירה ששם הם יכולים להביא את הרומנים שלהם אה, אף אחד מהם לא יודע איך קוראים לו זה, <עד> ה, זה, זה בעצם זה שקוראים לו אה, זה כמו לקרוא למישהו אח שלי או חברמן או, אה, או ג'ינג'י כשאתה פוגש מישהו ואתה לא זוכר איך קוראים לו <עד> אז כן. ככה קוראים לו כי אף אחד לא זוכר מה השם של, ה, של האיש הזה <עד> אז הוא כאילו ממש איש כזה שהוא אה, נורא תמים נורא לא, לא <עד> שקוף אין לו תכונות עצמו, וברגע שהם שמים לב אליו וצריכים ממנו משהו, זה הדבר שנותן לו איזשהו סוג של, של כוח ואיזשהו סוג של משהו שמשמעות של לחיים שלו, ואז באמת הוא צריך להתפכח מזה, ומי שעוזר לו להתפכח, נזכרנו אותו מקודם, זה השכן שלו בדירה ליד, יש לו רופא יהודי שהוא זה שמטיף לו מוסר, הוא זה שכל הזמן אומר לו שהוא צריך להתבגר, הוא צריך להתנהג כמו בן אדם והוא צריך להיות מענץ'. והוא זה שבעצם יהפוך להיות האיש שיעשה כ- כהמלצת הרופא כדי לצאת מהמצב שב- שבתוכו הוא נתקע, ויחד עם זה גם, גם פרנד תצא מה- מהמצב
2: שבו היא תקועה. אבל הוא, הוא ממש שותף לחוסר מוסריות, לשחיתות, הוא שותף מלא, לא רק בגלל זה שהוא נותן את הדירה, כי הוא מוכן שהשכן שלו שמבקש להיות שיהיה עם המנץ', הרי השכן תופל עליו. כן, תופל עליו שהוא וומנייזר, שהוא גבר של נשים, שכל שניה הוא, שני תומע, הוא תומע שומע מהדירה, מעד, הוא מה,
0: טומע מהקיר את, את ה, מה שקורה, את, שקורה את, שם. את, את,
2: את הפעילות ה- 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 המינית שמתרחשת בחדר המיטות שלו, והוא yeah. חושב שהוא מבצע, והוא לא אומר לו, אה, היו ימים, הלוואי ואני, כמו שאומרים לו גברים אחרים, אתה צעיר, לך טוב, אתה יכול להשתולל, אתה לא כמוני כבול, אתה יכול לקפוץ ממיטה למיטה. הוא אומר לו, אלה חיים לא מוסריים, אלה mm-hmm. חיים לא טובים, אלה חיים לא נכונים. תמצא לך מישהי אחת, תהיה מענטש. Mm-hmm. והוא גאה, גם נכון, יש תחמולה, הוא חייב להסתיר את זה שזה אה, מישהו אחר, כי הבעלת הבית לא תרשה לו לעשות סאבלט, די אפילו דיוק. אם זה בחינם. אבל נכון. יותר מזה, הוא מקבל את הדימוי הזה. נכון, הוא נכון. מוכן להגיד, אה, כן, אני צריך אה, להיפטר מדבר שאין לו. זאת אומרת, בעצם על זה שאתה מוכן ללבוש את הדימוי הזה, ושמישהו יגיד לך, אתה לא בסדר, כי עשית כך וכך וכך. אתה יוצא אבל אתה יוצא בדיוק כמוהם. נכון. וזאת אומרת, הוא שותף בדימוי שהוא מוכן שיהיה אצל הרופא, שותף זהה בדיוק לכל החבר'ה האלה. גם אני עובד בחברת ביטוח, וגם אני מביא הנה בחורות שרוצות לטפס בסולם הזה, ולי יש דירה, להם אין, אז אני צריך לתת להם, מה שלא נכון, כי אין לו דירה.
1: כי ל-ject תמיד להתהדר בשרמנטיות שאין לו, אין לו את זה, אין לו את זה, אז הוא תמיד מנסה כזה קצת, אפילו שזה גנאי, הוא מוכן לקחת, רק תן לו, תן לו את הדימוי הזה של כובש אנשים.
2: אין לו מזל בכלל, אפילו הוא לא יכול לראות טלוויזיה עם טיווי דין. יש סצנה נפלאה ש- שהוא רוצה לראות, וכל ו- ו- פעם שזה מתחיל, ומבטיחים לו שיהיה את גרנדוטל, והנה <laughs> עם השחקנית הזאת, ועם השחקן הזה,
1: והשחקנית
2: הזאת, ואז לפרסומות. <laughs> וכל פעם שהוא חוזר לראות את זה, עוד פעם עוברים לפרסומות.
1: שזה כמובן קריצה של בילי ויילדר, ביקורת שלו על תרבות הטלוויזיה, כמובן. ביקורת על... זה ספציפי, כי הוא רוצה לעבור לראות
2: סרטים. אז כל הרעיון הזה שאפשר לראות סרטים בטלוויזיה, וכביכול, הנה עוד מקום, איזה סרטים, תראה איך הם נראים, אי אפשר לראות אותם, קוטעים אותם כל הזמן, והוא עושה מין סלט כזה, כי הוא מראה גם הסתערות של... מתוך זה. לא, מראה
0: את הטעם של בקסטר באומנות. קודם כל רואים שיש לו פוסטר שהוא קנה במוזיאון לאומנות מודרנית, וכשהוא רואה, מזפזפ בטלוויזיה ויש מערבון עם... עם מרדף של סוסים וסצנה אחרת של מכות בבית מרזח, אז הוא מייד כזה נרתע ומעביר ערוץ, ואז כשיש את גרנדהוטל, כן, היצירת המופת של גרדה גרבאו מ-1932, עם משפחת ברימור, זה סרט שזכה באוסקר, אם אני זוכר
1: That's funny, so am I. What'd you do with the cards?
0: In there. I love you, Miss Kubleck.
1: Three. Queen.
0: Did you hear what I said, Miss Kuble? I absolutely adore you.
1: Shut up and deal.
2: יש עוד דבר שאני מאוד מאוד אוהב בסרט אדירה, זה המוזיקה שיש בסרט. הניו יורק הזה, כפי שהיא מוגשת לנו, גם המוזיקה ששומעים, המוזיקה הזאת שעושה מיקי מאוסינג, כמו שתיארת, שיש רגעים שהתנועות של האנשים תואמות, ואז זה באמת מגוחך להחריד ומשעשע בגלל זה. אבל גם המוזיקה הזאת שמלווה את העיר הלילית הזאת, את המוזיקה קצת מוטיבים ג'אזיים כאלה של רומנטיקה כזאת, שבאמת מזכירה קצת מוזיקה שמשתמשים בפינוואר, וגם בגלל שיש הרבה חגיגות mm-hmm. ויש הרבה ימי חג, אז יש את המוזיקה שכביכול נובעת ושמשמיעים בחגיגות, והפטפון שיש אצלו בת כן? <laughs> הפטפון המאוד חשוב שיש בדירה שלו, שאנשים משתמשים במוזיקה שלו, או אנשים משתמשים במוזיקה שהם הביאו ומשאירים לו, זאת אומרת, יש החלפת uh, צלילים, יש העברת צלילים בסרט הזה. נכון. ויצא לי במקרה, במקרה, ממש במקרה, לראות את הסרט הזה, כשהתכוננתי להיום, באותו יום שראיתי את סיטי לייטס, אורות הכרך של צ'פלין, <laughs> ואצל ה- העיוורת, ורוטרי יש גם פטפון, ומשמיעים משם מוזיקה, והיא מתפקדת, וזה כל כך יפה שאתה תקופה ארוכה בקולנוע כדי להשמיע מוזיקה שנובעת מתוך המקום, אתה יכול לראות, לידי איך זה, להראות איזה מוזיקה. היי שומע מה הוא אוהב לשמוע, מה הוא משמיע לעצמו, מה אחרים היו רוצים לשמוע אצלו, וזה מתפקד מאוד יפה בסרט הזה. אז זה לא רק תמונות וזה לא רק דיאלוג, זה גם מוזיקה שהיא ממקמת במדויק את הסרט ב... בתקופה שלו. היא מוזיקה שמתאימה לאנשים האלה, מה הם שומעים במהלך היום, וכשהם מתפרעים קצת, כשהם פוזלים לכיוונים של בילוי, של בילוי אסור, הוא מבלה לילה שלם עם אישה שרוצה לבגוד בבעלה, שהוא בכלא בקובה. קובה, כן. זאת אומרת, היא בו, היא אומרת, היא בעלי, בוא נלך למיטה שלך. והקטע, אני ככה זורם לשם, אבל אני פתאום נזכרתי, לא הזכרנו את הדבר המחריד ביותר בסרט. באמת המחריד ביותר, אבל הוא כל כך מחריד שהוא גם מאיר את הגיבורה, שבגללו גם uh, רבים לא רצו בכלל שהסרט יופץ, תקפו את הביקורת, יש ביקורת. קטלנית כלפי הסרט, אבל היא מאותה, מאותו סוג של ביקורת שאומרת, התכנים הם, הם בעייתיים, לא ביקורת עניינית, איך הוא צולם, איך הוא עושה, אלא שהסרט עוסק בשפל ההתנהגות האנושית, אין דבר כזה, מה פתאום מראים את הדברים האלה? כשהבוס הגדול ניגש לפרן, והוא אומר, לא הצלחתי לקנות לך מתנה, אבל תקני לך משהו. ונותן לה 100
1: דולר, והסרט עובר באותו רגע לזנות. נכון, לגמרי. זה מפרש,
2: אולי אפילו באותה מידי, כן? נכון. כמעט הבנו עד עכשיו. בטח
1: לאותה תקופה זה היה בהחלט מאוד מאוד קצת
2: דופן. תשמע, זה רגע, הוא שם לה 100 דולר, הוא קונה אותה ולא קניתי לך מתנה, ומחזיק את המתנות שהוא מביא למשפחה שלו.
1: כן?
0: וזו הסיבה שהיא להתאבד בשפנה הבאה, בגלל האקט הזה שבאמת נורם לה להרגיש מאוד זולה ומושפלת. הרבה שואלים אותי איך לומדים את הפריטאים, איך לומדים את הפריטות, והתשובה שלי היא נורא פשוטה, פשוט תראו את הדירה, ותראו את מלאכת המחשבת שלה, של בניית הדרמה, כי הסרט מתחיל בעצם עם זה שיש שלושה אנשים, והאנשים האלה יש סודות. פרן לא יודעת שהיא באה לדירה של באדי, היא חושבת שהוא האיש ההגון היחידי בכל החברה הזאת. באדי לא יודע שהבוס שלו מביא את פרן, שהוא דלוק עליה, לדירה שלו. Mm-hmm. ו- והבוס לא יודע שבאדי מאוהב בפרן. וברגע שיש את, ה- את הסודות האלה, השאלה שאנחנו שואלים את עצמנו כצופים, זה מתי מי יגלה מה. מי יגלה מה ומתי, <אח> באיזה אופן הגילוי הזה של הסודות יקרה, ואיך זה יקרה, ומה יקרה הלאה. באופן שבו בילי ויילדר א' יוצר את הסודות, וב' חושף בפנינו את האופן שבו הם מגלים את הסודות, הוא מלאכת מחשבת של כתיבה, של בנייה, של סצנות, כי כל פעם קורה בדיוק בסצנת מפתח, והדברים האלה מתגלים באופן הכי מבריק. יש סצנה פשוט נפלאה עם מראה, מראה טיפור. שפריין שוכחת בדירה, הוא לא יודע שזו המראה של פריין, הוא יודע שזו המראה של המאהבת של הבוס שלו, והיא הוא... שוכחת את זה בדירה, והוא מביא את זה לבוס, הוא אומר, האישה שלך שכחה את זה אצלי, ואז בסצנה יותר מאוחרת בסרט, כשהוא רוצה למדוד כובע, פריין מוציאה את המראה הזאת ונותנת לו שיראה איך הוא נראה. והוא מזהה את המראה כי המראה שבורה, יש סדק באמצע, והוא רואה את עצמו כפול ושבור, והוא מזהה שזאת המראה שהוא יחזיר לבוס שלו, וככה הוא מגלה את הסוד שלהם, וכמה דקות אחר כך היא תגלה את הסוד שזה הדירה שלו, שכל הזמן mm-hmm. כל האקט הזה קרה, mm-hmm. והאופן שבו הסודות האלה מתגלים, mm-hmm. זה באמת הרגעים האלה של קטרדיסים קטנים בפרק.
1: סיימנו, אבל זה לא הכל, כי לפסטיבל כאן יש עוד לפחות 100 תוכניות ויותר ששידרנו עד היום, וביניהן על עוד סרטים של מילי ויילדר, כמו על חמים ותאים ועד התביעה. שני סרטים שעליהם כבר דיברנו כאן, וכמובן על עוד הרבה מאוד סרטים נוספים משאנרים מגוונים, אתם יכולים להאזין לכולם. באפליקציה של תאגיד השידור הציבורי, שפשוט קוראים לה כאן, או כל אפליקציית פודקאסטים אחרת שאתם מעדיפים, נכנסים, מחפשים את פסטיבל כאן, וכל הפרקים יחכו לכם שם. אנחנו רוצים להגיד תודה לטכנאית שלנו חן עוז, שהיא גם העורכת הטכנית המצוינת של התוכנית. אנחנו רוצים להודות לאבי שעמאי ולצח סלוצקי שהביא אותנו כאן לשידור. אנחנו רוצים להודות למזכיר שלנו. למבקר הקולנוע המדופלם יאיר רווה שהיה איתנו, תודה רבה יאיר. תודה לכם. ודני מוג'ה, רציתי להגיד לך שהסתיים החוזה. כמובן, אתה לא מקבל הערכה נוספת מאת התאגיד, אבל אנחנו יכולים לחשוב לסבלט לך את האולפן מדי פעם, ככה בשביל התוכנית. תשמע,
2: אני פשוט אוותר. אה, okay? אני לא הודעתי לך על זה, <אח> <אח> אני עולה על קרוון. אני מתחיל <laughs> לנדוד, אני לא רוצה יותר להיות כבול למקום אחד. הבנתי אותך,
1: יפה. יש גם לא יבטיחו לך כל מיני הבטחות שאי אפשר לעמוד בהן. רדיו הדרכים. אז תשמע דני, קח 100 דולר, תקנה לך משהו יפה, <laughs> ואנחנו ניפגש בשבוע הבא, בתוכנית הבאה של פסטיבל כאן.
2: אוקיי, ביי ביי.